0: Ik voel me altijd heel verantwoordelijk. Ik heb wel heel veel gedeeld, Nee, nee. <laughs> we gaan nog even verder zoeken naar een boek met meer mooie vrouwenroepen. Nee, ik verwijt het hem niet. En dan hoorde ik dat en dan dacht ik... Oh. Leven,
1: lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Daarom gaan wij iedere aflevering in gesprek met iemand over diens favoriete boek. Kunnen we door middel van de literatuur het leven
2: van onze gast leren kennen? Kunnen we na het lezen van de boeken ook de gasten lezen? Link, ik heb een vraag. Wat lezen we vandaag? Dat moet je vragen
1: aan onze gast. Wat koos die uit de boekenkast? Jean-Paul Sartre of Saskia Noord? Of hebben we er nog nooit van gehoord? Leven lezen. Leven lezen.
0: Harlem Shuffle met Malou Gorter. Zijn dag eindigde zoals die was begonnen. Met hardhandige kerels die hem onder de letters van een halve meter... die zijn naam vormde in hun greep namen. Net als de meeste inwoners van Harlem was Carnie opgegroeid... met een speeltuin die bezaaid lag met glasscherven. De aanblik van straatgeweld zodra hij een voet buiten de deur zette... en het geknal van vuurwapens. Hij herkende het geluid. Carnie dook in elkaar... ...en zich zachte naar de aluminium vuilnisbakken. Toen hij achter zijn dekking omkeek, zag hij Miami Joe... ...en hoorde hij de kogel van dienst tweede schot afketsen... ...op het deksel van de vuilnisbak naast hem. Het was maar een klein stukje naar de hoek van de straat... ...en dus waagde hij een sprint. Zo ging het soms in New York. Je sloeg een hoek om en belandde in een volslagen andere stad. Het leek wel toverij... 150 Street was donker en stil en in Hamilton Heights was het een drukte van belang. Voor de bar, twee deuren verder, zo te horen zo'n bebop-tent, stond een lange wachtrij. En naast de bar zat een stel Spanjaarden onder het genot van een glas wijn in het licht dat uit een kapperszaak naar buiten viel domino te spelen. De domino-spelers werkten in de kapperswinkel waar zij overdag de huurkosten verdienden en s'avonds hun gezin ontvluchten. Carnie wrong zich tussen de mensen die in de rij stonden door en rende de straat af. Aan de andere kant van de straat reed een politieauto. Carnie keek achterom. Geen enkel teken van Miami Joe. Als Carnie de agenten zag, zag Miami Joe die ook. Toen de agenten ver genoeg uit de buurt waren, zette hij het opnieuw op een lopen.
1: Dit fragment komt uit een boek dat afgelopen week door Vrij Nederland is uitgeroepen tot Triller van het jaar. En in de roman volgen we... Meubelhandelaar Ray Carney, die op het eerste gezicht een onschuldig leven leidt met zijn gezin en de meubelhandel, maar achter de schermen steeds verder verzeild raakt in criminele activiteiten. En het speelt zich af in het New York van rond de jaren zestig. Dus tussen de criminele ontsnappingspogingen en geweerkogels krijg je daar ook veel mee van de sociaal-maatschappelijke situatie in New York.
2: Ja. En dit is het favoriete boek van actrice Malou Gorter. Je zou haar ook kunnen kennen als Merel van Voorst uit Oogappels, als Joyce uit de verschrikkelijke jaren tachtig of als Edith Roodschild uit Mokromafia. Ze heeft kortom een glansrijke televisiecarrière. Maar behalve op televisie is Malou ook veel in theaters te zien. Zo heeft ze in het verleden bij toneelgroep Oostpool gezeten en bij het Noord-Nederlands toneel en is ze nu werkba- werkzaam bij het Nationale Theater in Den Haag. En zoals haar Instagram-bio ons vertelt, is ze ook actief als coach en docent. En ik neem aan dat dat dan op het gebied van toneel is. Klopt, ja. En wat voor lessen geef je?
0: Uh, ik geef nu lessen op de theaterschool aan de Miemschool School in Amsterdam. Wat uh, wonderlijk is, want dat is een uh, school uh, voor miem uh, toneelspelers... die uh, in principe zonder tekst werken. Maar uh, ik geef ze één blok uh, in het derde jaar... en dan. Gaan we juist wel met tekst werken? Dat willen dus zij graag. Om dat in ieder geval één keer te doen. Um, ja, en dan werk ik drie weken met ze. Dan gaan we allemaal teksten doen. En, uh, en dan maken we een presentatie. En dat is heel erg leuk.
2: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven
1: lezen. Oké, okay, en waarom uh, dit boek? Waarom is het je favoriete boek? Um,
0: ik moet er meteen bij zeggen dat ik ongeveer ieder jaar een nieuw favoriet boek heb. Um, maar um, een tijd geleden, dat is een beetje een achtergrondverhaal, een tijd geleden, uh, toen eigenlijk de Black Lives Matter en de hele Me Too-beweging en de hele, hele Emancipatiehoos, uh, ook uh, tot mij doordrong, um, heb ik op een bepaald moment besloten dat ik um, als ik een boek koop. Uh, nadenken over waar, door, door wie dat geschreven is. Um, ik heb me ooit voorgenomen, of een paar jaar geleden voorgenomen... dat ik een heel jaar lang alleen maar mensen van kleur... Uh, schrijvers van kleur zou lezen. Is dat gelukt? Nee, dat is niet gelukt. Um, maar um, zo kwam ik wel bij Colson Whitehead. En um, toen heb ik eerst de ondergrondse... Ik weet de hele titel al niet meer. De Underground Railroad? Ja, ja, die heb ik gelezen. En nu uh, deze... En uh, wat mij uh, heel erg uh, trof, was dat het uh, inderdaad, wat jij net al zei, tegen de achtergrond van de de maatschappelijke situatie in New York, uh, in die die tijd, een schijnbaar uh, uh, niet al te belangrijk leven, uh, zo uh, liefdevol en... en, en, uh, ...prachtig wordt beschreven... ...dat je helemaal meegaat met het personage... ...ook de personages eromheen... ...het volkomen inzichtelijk wordt... ...hoe het kan dat je in een een situatie opgroeit... ...waardoor je gedoemd eigenlijk bent... ...om uh, om in je eigen kasten te blijven... ...hoewel Carnie eigenlijk door zijn persoonlijkheid... ...door zijn, vind ik, hele lieve persoonlijkheid eigenlijk... En, en um, oprecht, uh, ja, je gaat heel erg houden van die man. Um, ja, re- redt hij het toch behoorlijk goed, eigenlijk. Dus dat is ook hoopvol en, uh, en, en, en mooi en menselijk. En, uh, yeah.
1: Ja, want Carnie's vader uh, was ook crimineel. En Carnie bevindt zich verder ook dus in een crimineel milieu en... Daardoor zou je kunnen denken dat zijn achtergrond al een beetje bepaald heeft... wie hij uiteindelijk gaat worden. Geloof jij daar ook in? Uh,
0: Voor een deel, ja. Ja. Uh, Nature and nurture, ja. Ja, Dus dus ik denk ook dat ik als acteur dan heel erg gefascineerd raak... door het waarom van iemand zijn levensloop eigenlijk. Want dat dat is wat me heel vaak bezighoudt als ik een rol moet spelen... En, en je moet daar een soort uh, begrip voor, voor krijgen. En dat, in dit boek is dat heel helder. En hij, Ik vind dat zijn karakter, zijn persoonlijkheid... hem heel veel uh, geluk heeft. Of, uh, hoe zeg ik dat? Uh, zijn, zijn karakter, zijn, zijn persoonlijkheid... Uh, heeft hem vergebracht. Ondanks zijn opvoeding. Uh, gek genoeg zit er in die vader... Want er zit ook een, wordt een andere vader in beschreven in het boek van, van Linus. Mm-hmm. En dat was een, een hele rijke man. En dat is, was een gruwelijke man. En die Linus, die redt het ook echt niet. Nee. En, uh, de vader van Carnie heeft op een bepaalde manier... toch een soort liefde ook voor zijn... in mijn beleving, hè, zoals ik het gelezen heb. Dus uh, ik denk dat Carnie daardoor toch net gered heeft. Maar vooral door zijn... Sommige mensen hebben gewoon geluk met hun karakter. En uh, ja. En denk
1: ik, ik denk dat het ook wel helpt dat hij. Hij raakt ook in dat criminele milieu steeds verder. Omdat hij. Graag wil dat zijn gezin verder komt. En daar kan het dan ook mee te maken hebben, misschien?
0: Ja, ik denk dat hij. ja. Ja, je kan je afvragen of hij het geluk heeft dat hij een leuke vrouw heeft ontmoet. Of dat hij het geluk heeft dat hij. Uh, zichzelf een leuke vrouw heeft gegund. Dus dat dat is een kip of het ei. Ik denk dat je in het leven niet... dat de dingen je niet wel overkomen... maar ook heel veel dingen laat je ook toch gebeuren. Door door wie je bent, door de keuzes die je maakt. Uh, En hij heeft inderdaad een, een, een gezond gezin... Wat ik ook heel mooi vind, is dat de de ouders van van zijn vrouw... die dus zogenaamd deugen, of op een bepaalde manier ook wel deugen... ook vreselijke, hypocriete uh, eigenschappen hebben uh, binnen die gemeenschap. Zoals het is. Ja, zoals uh, ieder mens uh, goede en uh, en slechte eigenschappen heeft.
2: Ja, en ik heb wel het gevoel dat behalve dat uh, Carnie heel liefdevol met zijn gezin omgaat, is hij zich er wel van bewust... dat zijn criminele activiteiten ook slechte invloed kunnen hebben op zijn gezin. En dat is heel vaak een tweestrijd. -hmm. En we vroegen ons af of jij soms iets hebt gedaan... of keuzes hebt gemaakt voor jezelf... waarvan je dacht, oh, maar dit
0: is misschien niet goed voor mijn gezin. Ja, goede vraag. Uh, Ik denk dat ik uh, over het algemeen wel... Uh, geluk heb, laat ik het zo zeggen. Want ik ben. Ik, het zou in mijn werk uh, zo kunnen zijn uh, dat ik dingen doe in mijn werk, waardoor ik er bijvoorbeeld veel niet ben. Of. Uh
2: je ja, hoeft natuurlijk helemaal niet zulke grote
0: criminele praktijk te nee, zijn. Nee, precies. Zijn, maar ja, dat snap ik. Ja. Nee, ik, ben niet, ik ben niet de criminaliteit. Nee. <laughs> ik heb wel heel veel kook gedeeld. Nee, nee, nee. Nee, nee uh, ja, ik heb wel eens een. een, een, een uh, ik heb bijvoorbeeld wel eens een voorstelling uh, gerepeteerd in Groningen, terwijl het gezin alweer in Amsterdam woonde. Uh, en toen waren de kinderen best klein nog, waren uh, acht en tien. En woonde je dan ook
2: tijdelijk? Nou, dan was ik vier dagen Groningen. per
0: week in Groningen. En uh, de laatste twee maanden vijf dagen in de week in Groningen. Maar ik heb een hele leuke man en uh, die uh, heeft, uh, daar, heb ik, daar heb ik dat mee besproken. En uh, ja. Dat is heel goed gegaan. Dat is heel goed gegaan, Gelukkig. Ja, ja, en mijn kinderen zeggen nu vaak... al oh, fijn dat je moet spelen, want dan hebben we lekker het rijk voor ons alleen. Dus... Oh, dus ze vind het ook
2: wel fijn om ja. ze ons even... Ja. ja. Nou, nog even terug naar de vorige aflevering... want die was natuurlijk met schrijver Joost de Vries... Mm-hmm. en hij heeft ook nog een doorgeefvraag aan jou uh, doorgegeven. Ja. Hij vroeg zich namelijk af of je wel eens iemand hebt verleid... of proberen te verleiden door een boek of de literatuur.
0: Ja, helaas moet het antwoord nee zijn... Ah. Uh, ik kan me dat in ieder geval niet herinneren. Um, ik, ik, ik ben wel um, eigenlijk via. Ik ben wel verleid, laat ik het zo zeggen, door mijn uh, uh, vriend, want ik ben niet getrouwd met mm-hmm. hem, en de vader van mijn kinderen. En, en mijn zoon zelf. Mm-hmm. Uh, met, de, met de gedichten van, uh, en de verhaaltjes van Toontelligen,
2: En op wat voor manier
0: hebben ze jou verleid? Um, door. Ja, uh, Toon Tellegen heeft een combinatie van totaal absurdisme en en heel alledaagse uh, verhaaltjes. Maar vooral het het absurdistische gedeelte is het gedeelte wat ik echt hilarisch vind en en heel bevrijdend vind. Dat het kan dat die die wereld er ook is van de de fantasie uh, en de verbeelding. En, uh, En mijn zoon en mijn... Man, die konde dat, mijn man die las dat voor aan mijn zoon... en die konden juist over, die, over dat aspect van die verhalen... zo verschrikkelijk lachen met z'n tweeën. En dan hoorde ik dat en dan dacht ik...
2: Oh.
0: ja, dan voelde ik zo'n verbondenheid. Mooi. <laughs> ja. En... heel braaf antwoord. Hè? Ja. ja,
2: want uh, Joost de Vries die zei van ja, je hebt toch heel vaak dat uh, je dan tegen iemand zegt van ja, je moet echt dit boek lezen en als iemand dat dan ja. ook heel mooi vindt, dat dat echt helemaal dan die connectie. Klopt. Van, uh, laten ja. Nee, mee, d- ik
0: heb daar ook wel, want ik heb het wel met vrienden hè, en, uh, en ik heb ook wel een, een, een oude vriend, ge- vriend vroeger gehad die heel veel uh, schreef aan mij. Mm-hmm. Brieven. uh, Brieven, ja. Ja. En uh, en die mij ook uh, inderdaad allemaal. uh, die mij bijvoorbeeld in aanraking bracht met. uh, met echt absurdistische schrijvers als. uh, Gaim, Patok. zeg ik dat goed? Nee. Garms, sorry. Gaim Patok is een. Nee, Garms. Daniel Garms, een Russische schrijver. En dat is echt volkomen absurdistisch. En.
2: heb je ook wel iets met absurdisme? Omdat ja, je
0: net ja, ook, toentellerga. Dit heet, boek is niet echt absurdistisch. Nee, nee, nee. Ik, ja, ik hou ook, ja, daar hou ik ook van. van nou, soms
1: denk je wel, wat gebeurt er nu? Maar... Ja, nee, maar dit is niet absurdistisch. Nee, het is niet absurdistisch. dit is niet realistisch. Ja.
0: Ja. Maar daar hou ik ook heel erg van. En ja, we hadden het er net even over. Ik vind het ook heel psychologisch dit boek, omdat het zoveel inzicht geeft in, de, in, die, in, die, in, die, in die karakters. Ook van, ook van Freddy bijvoorbeeld. Dat vind mm-hmm. ik zo'n tot de verbeeldingssprekend karakter. Ja, de neef van Carnie. Ja, Carney. dat is de neef van Carnie, die hem eigenlijk... Uh, eigenlijk terug sleurt in, dat, uh, in dat criminele circuit. En uh, dat is ook op een bepaalde manier ontroerend... omdat hij hem niet in de steek laat. Hij, het is zijn neef en hij moet voor hem zorgen. Ja. Hij had, kan hem natuurlijk ook laten donderen... en hem laten doodschieten, maar dat doet hij niet. Dus het heeft ook iets moois eigenlijk...
1: Ja, en Freddy en Miami, Miami Joe. Ja. Die gaan s'nachts vaak samen naar het café. Dan vertrokken ze als laatste. En als de nacht erop zat, dan waren ze allebei veranderd in whisky doordrenkte kakkerlakken. die zich haastig scharrelend aan het zonlicht en het oog van de brave burger onttrokken. En elke keer werd Freddy wakker met de angst dat hij dingen over zichzelf had verteld die hij liever voor zichzelf had gehouden. En gaan we even weer terug naar de normale wereld. In Oogappel speel je ook een personage... dat heel vaak te, uh, te, vaak te diep in het glaasje kijkt. Ja. En hoe is jouw eigen relatie met alcohol?
0: Ik kijk ook heel vaak te diep in het glaasje. Kook gedeeld, te diep ja, in het glaasje. Ja, ja. Uh, nee. uh, ja ik, 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 uh, ik hou er niet, uh, zelf niet van om, uh, um, om onder... Om te vaak onder invloed te zijn. Dus dat is dan mijn pre. Mm-hmm. Dus, ik, uh, hou, dus daarom wil ik ook niet... Stoond worden vind ik niet fijn. Uh, ik heb wel eens ecstasy geslikt vroeger. En dan werd ik uh, ook heel blij. Maar ook soms heel paranoia. En vond ik dood. En ik vind dat onprettig. Dan heb ik het niet in de hand. En met drank heb ik dat ook. En ik, en ik vind mensen die uh, bijvoorbeeld veranderen door drank. Dat, dat kan ik heel slecht tegen.
2: En is dat dus echt een controleding? Dat je eigenlijk de controle niet wil verliezen?
0: Dat denk ik, ja. En
2: is dat ook op andere, behalve dan door verdovende middelen... dat je merkt dat je op andere punten het ook moeilijk vindt om controle los te laten? Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: (laughs) Ja, ik voel me altijd heel uh, uh, verantwoordelijk voor situaties. Uh, Ook uh, bijvoorbeeld uh, als ik repeteer in, in een voorstelling aan een voorstelling en, en de, de sfeer is niet goed of de, of, of de regisseur die wil, wil dat we allemaal naar links kijken, maar er wordt niet geluisterd, dan heb ik de neiging om iedereen te zeggen, nee, hey, we moeten naar links, jongens, even opletten, dus ik ben heel verantwoordelijk uh, of, en ik wil dan dat het goed gaat, Of zo, ik wil dat het uh, dus daar ben ik wel, wel dominant in denk ik, ja en ook in mijn opvoeding af en toe, hoor. Of in het huis of zo, dat ik wil dat het gaat zoals 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 jij. uh, Dat de schaar op die plek moet liggen. En niet in die andere laan, want dan kan niemand het vinden. En nou ja, dat soort dingen. Waar komt dat vandaan? Ik denk omdat. Ja, dat weet ik niet. Zoals ik net al eerder zei, karakter, persoonlijkheid. -hmm. En opvoeding misschien. Ik ik ben opgegroeid met een moeder alleen. -hmm. Want mijn vader, tenminste uh, de eerste zeven jaar met vader. Want die toen ik zeven was overleden. En daarna heb ik. Uh, denk ik... voor mijn moeder willen zorgen. Mm-hmm. En, en, uh, Waren er ook heb nog ik, broers en zus ja, een broer heb ik, ja. En, uh, en ik had op een of andere manier in mijn hoofd gehaald... dat ik, dat ik het uh, goed moest maken voor, voor mijn broer en mijn moeder. Zoals dat gaat. Ja. Waar ik nu, godzijdank, heel veel uh, profijt van heb. Van die eigenschappen. Hoor. Ja, dus, toch uh, wel? Ja, ja, want ja, ja, ja. In wat voor zin dan? Nou, kijk, in eerste instantie niet. Want dan, uh, dan, dan kom je, wist ik, ja, ik raakte daardoor, toen ik adolescent was, uh, heel erg in een identiteitscrisis eigenlijk. Omdat ik dacht, wie ben ik nou zelf? Wil ik dat wel? Wil ik zo zijn? En niet echt en, meer
2: kind geweest vanaf nee, dat moment. Nee, ja.
0: precies. En dan, en dan ga je je afvragen: hoe, uh, wat is nou waar? Wat is niet waar? Wat wil ik dan zijn? Wie ben ik dan? Nou ja. Maar dat heb ik toen heel, ben ik in therapie gegaan en heb ik heel veel dingen over uitgezocht. En nu weet ik wel, denk ik, goed wat van mij is. Mm-hmm. En wat, wat, uh, ja, wat, wat een bagage is waar, waar ik vanaf wil. Dus dan, ja daar heb ik een soort evenwicht in gevonden. En er zijn altijd dingen die je meemaakt in je leven. Uh, geven je ook heel veel wijsheid of inzicht. Ook al zijn
2: ze op het eerste gezicht niet positief, dan kan het later misschien toch nog iets brengen. Ja,
0: het geeft je ook uh, nieuwe kwaliteiten of krachten. uh,
2: Leven lezen. Leven lezen.
0: En het boek um,
2: gaat over uh, een zwarte man die ook heel erg aanloopt tegen kleur en klasseverschillen. Mm-hmm. En aan de ene kant voelt hij zich met zijn meubelzaak best wel high class. Maar anderzijds wordt hij ook uh, geconfronteerd in New York met het niet welkom zijn in bepaalde clubs. Um, vanwege zijn achtergrond. Ben jij wel eens tegen privilegeproblemen aangelopen? Uh, ofwel in positieve ofwel in negatieve zin. Dus dat je ergens... Vanwege je achtergrond of vrouw zijn
0: wel of niet bent gekozen. Niet in f- vergelijking met uh, nee. met uh, Carney, maar, uh, maar uh, ja als vrouw wel. Ja, zeker. En, ik denk dat nou ja. ik. Maar dat is wel iets wat me de laatste jaar, jaren eigenlijk veel meer is gaan opvallen. Want ik ben opgevoed door een beste feministische moeder, dus ik dacht altijd: nou bij mij, uh, ik ben feministisch en ik en ik mensen zijn gelijk en maar ik merk wel steeds meer uh, dat bijvoorbeeld in mijn werk... Uh, vrouwenrollen vaak veel, heel vaak in dienst staan van, van mannen. En dat, 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 uh, dat lees ik steeds meer. Dat, dat, het, grappig, want toen ik dit boek las, dacht ik... oh, er moet een film van komen. En toen dacht ik, ja, er zijn wel heel veel mannenrollen... en heel weinig mooie vrouwenrollen. Ik dacht hoe zou ik die vrouw dan... hoe zou die vrouw gespeeld moeten worden? Of hoe... Daar moet wel meer vlees in. Hoewel, in mijn fantasie zit daar veel uh, inhoud in. En zij heeft, er zit een heel mooi stukje over haar werk bij een um, reisbureau. Mm-hmm. Maar um, het is veel te klein. Het is veel te weinig. Dus eigenlijk vind
2: dat... je in dit boek ook dat de vrouw te veel in dienst staat van de
0: mannen in het boek.
1: Ja. Het zijn ook niet zoveel vrouwen. En die nee, vrouw nee. van Ray Carney is ook eigenlijk gewoon een beetje een gezinsvrouw.
0: Ja. Ja, ze is wel leuk. Ik, hij beschrijft, het is, het is wel een leuk, hele leuke, interessante rol. Hoor. Je kan daar een hele interessante vrouw van maken, maar je hier een script. Ik zou nu, om die reden, stel dat ik bij machten was om te zeggen, dames en heren, we gaan deze, dit boek verfilmen. Mm-hmm. Dan zou ik zeggen, we gaan nog even verder zoeken naar een boek met meer mooie vrouwenrollen.
2: Maar stel je voor dat dit boek verfilmd zou worden... Um, dan zou je wel Elisabeth willen
0: spelen. Ja, dat kan niet, want ik ben niet zwart. Maar, mm-hmm.
1: um... nou, stel dat dat allemaal niet uitmaakt. Ja, of mannen, ja, vrouwen ja. is allemaal ja, soort maar ja, van gelijk. Als je, na,
0: kijk, als je nadenkt over de, een karakter... Daar, want dat doe je. Je denkt na nou, bij Merel, denk ik, na nou, over haar karakter. Ik mm-hmm. denk niet na over, of zij wit of zwart is. Nee. Maar, dus dat is de ideale wereld, dat we daar niet meer over nadenken... Uh, maar daar zijn we nog niet. Dus, nee. uh, uh, maar goed, uh, ja. Dus, lo- dus in de ideale wereld zou ik, dat, zou ik die rol wel willen spelen. Zou ik wel... Uh, met de, zou ik wel... Ja, meer, meer vlees. Meer materiaal willen. Voor, voor, uh, voor, voor haar. Meer scènes of meer... Ja, meer, meer vlees. En meer ja. haar gedachten te onderzien. Ja, wat vindt zij? Want weet zij? Ik denk, zij weet ja. dat hij... Dat het niet wel Dat hij uh, nog steeds een beetje in de criminele... Waarom uh, denk je
2: dat zij dat weet?
0: Omdat ze niet achterlijk is. Hmm. Je bent toch niet achterlijk? Als je met een man... Uh, ja, dat. En, en zij, zij, zij woont toch ook in Harlem. En ze komt wel uit een geprivilegeerder milieu. Uh, dus ze heeft ook daarin... Maar ik denk dat ze meer een bord voor de kopje heeft... ...dan dat ze het echt, ze het niet, echt weet. niet weet. Nee. En zou dat dan ook zou een... ik ook interessanter vinden... ...om te spelen trouwens. Mm-hmm. Van, ik weet het, maar ik weet het toch niet. Ik kies ervoor om het niet te weten... ...want hij, hij deugt voor mij. Of zo. ja.
1: En zou zoiets ook een reden kunnen zijn... om een, zeg maar, ...dat er te weinig... Uh, ...context bij een vrouw zit... ...zou dat ook een reden zijn om een rol af te wijzen? Ja.
2: ja. Heb je dat wel eens gedaan?
1: Ja. Ja.
2: ja, en je zei net ook uh, dat het pas de laatste jaren uh, is gekomen dat je bent gaan beseffen ja. dat uh, vrouwen in dienst uh, staan, van mannen vooral. Mm-hmm. Uh, hoe is dat besef gekomen de laatste jaren?
0: Um. Ja, door heel veel. Het uh, begon eigenlijk inderdaad met, de, met de Black Lives Matter beweging. Mm-hmm. En ik zit in het bestuur van uh, ACT, acteursbelangenvereniging en daar zijn we opnieuw de inclusiviteitscommissie weer opnieuw leven in gaan blazen naar aanleiding van die ontwikkelingen. Um, ja, en dan kom je ik kom gewoon steeds meer tegen uh, mensen tegen die er ook mee bezig zijn en mij dingen vertellen. Dus ik ben eigenlijk in een soort, daarom wilde ik ook dacht ik ook, ik wil meer mensen van kleur... schrijvers van kleur lezen. Meer vrouwen uh, lezen. Bewuster. Omdat ik gewoon heel veel dingen niet weet. En en, uh, er is gelukkig in de de theaterwereld nu een ontwikkeling... eigenlijk ingezet door Jacqueline Blom. Dat is een een actrice. uh, Die uh, op een gegeven moment dacht, ik, uh, ik stop ermee. Ik ga niet meer in voorstellingen en in films en televisie... Spelen, er moet iets gebeuren. En er zijn bijvoorbeeld in Nederland. Wij denken in Nederland dat we heel erg voorlopen omdat we een progressief land waren. Maar dat zijn we al lang niet meer. En er is echt angstig weinig onderzoek gedaan. Ik kom net van een uh, bespreking met, uh, uh, met, met, met uh, theatermensen. Uh, En daaruit bleek ook weer dat er in de theaterwereld... de rolverdelingen, het het, het salaris... het verschil van salarissen tussen mannen en vrouwen... geen onderzoek naar gedaan. In Nederland? In Nederland. En dat onderzoek is het belangrijkste... de belangrijkste tool die we gaan hebben. Want we kunnen op emotionele manier gaan roepen... het is oneerlijk verdeeld, maar zolang we geen cijfers hebben... kunnen we niks doen. Nee, dus we moeten die cijfers hebben. En dat is nu allemaal aan het beginnen en aan het rollen. En daar werkt Acta mee. En, uh, dus daar, en daardoor ja, ben ik steeds meer daarop gelet. Je hebt een heel leuke uh, test, de BackDell-test. Hebben jullie die? Kennen jullie die? Nee. Dat is een een, um, eigenlijk een schrijfster, Amerikaans. En die heeft een test. Dat als je een script leest, dan kijk je of je door die BackDell-test komt. En dat gaat erover zit er een scène in, langer dan anderhalve minuut... Oh. tussen twee vrouwen die het niet over een man hebben. Oh, ja. En is de, heeft de rol een naam. Dus allemaal zo'n lijstje die je af kan vinken. Nou, het is beschikbarend hoe weinig films door die test komen. Ja.
1: Maar ook boeken, denk ik. Ja. En is het dan niet iets dat je uh, Colson
0: Whitehead ver, ja, verwijt? Nee, nee, want hij... Nee, ik verwijt het hem niet. Ik zou hem wel... Als ik hem mocht een tip mag moeten, ja, zou ik wel uh, dat tegen hem kunnen zeggen. Van goh, ga eens. Of laat het eens lezen door een vrouw. Zo weet je, wel, je of, tegen het einde aan. Of uh, maar ja, dit, is, ja, dit is het verhaal over, over uh, wat hij wil vertellen. Mensen moeten wel het verhaal vertellen wat ze willen vertellen. En het is natuurlijk ook niet zo dat je alleen maar aan de voorkant dingen kan veranderen. Je moet. De, ja het, het, bijvoorbeeld in de theaterwereld... het feit dat er steeds meer vrouwelijke schrijfsters komen... steeds meer uh, schrijvers van kleur komen... Uh, dat er nu ook bijvoorbeeld mensen... met een beperking aangenomen worden... op de theaterscholen en zo. Dat soort ontwikkelingen. Daar, daar moet het zijn. Maar dat de juries diverser moeten. Dat de, nou ja, het, het moet aan de onderkant, Maar ook de producenten... ook de, de theaterdirecteuren. Ook, er, moet, er moet echt... daarin moet, moet beweging komen. Dan, dan is het trickle-down, zoals ze dat zeggen, gaat het vanzelf. Idealitair. Hoe is dat op de universiteit?
1: Uh, de studie Nederlands is best wel wit en vrouwelijk. Um, ja. Maar de docenten zijn dan weer nou, ook wel vrouwelijk, maar ook wel veel mannen. Ja, veel, het ligt er ook aan per stad. Wij
2: mm-hmm. hebben in Groningen bachelor gedaan, daar wel echt veel mannen ook. Mm-hmm. Um, dus daar is het ook wel. En ook wat je merkt is volgens mij dat dan de hoogleraren, dus echt de, de hoogste, dat zijn allemaal mannen. Ja. Terwijl er dan wel ook vrouwen in diezelfde groep werken. Dus daar is dat ook wel. En er was ook volgens mij een keer uit een uh, van die onderzoeken naar universiteiten in Nederland uh, gedaan dat het met Groningen best wel slecht gesteld is met man-vrouw verhouding. Ja. Ja,
0: en dan nog de schrijvers die jullie behandelen hoe is dat? Wordt er, komt dat? Drinkt dat al door? Dus, dus dat er,
2: um, Bedoel dat er je? meer
0: schrijvers van kleur of Anton de kop... dan staat hij al op de, op de, hoog, hoog op de lijst, dat soort uh, dingen? Nou,
1: toen wij de bestse in Groningen deden nog niet... maar ik denk dat het tegenwoordig al wel iets anders is... en dat het vaker ook inderdaad van kleur is... maar het was nog wel heel erg die Canon-lezing... Ja. Ja.
2: De oude witte mannenkanon. Ja. Maar daar gaat het
1: dan ook wel weer over. Ja. Dat het de oude witte mannenkanon is. En ik heb
2: wel het gevoel dat het nu best wel snel in ontwikkeling is. En Fijn, dat ja. ook uh, studenten heel erg de mogelijkheid hebben... om daar ook tegen in te gaan en in discussie te gaan met docenten. van, Ja, ik vind dit en daarom er zou wordt ik dit willen lezen. Of zo. Nee. Nee, en ik nee.
1: weet ook dat ze nu in Utrecht bezig zijn... om het curriculum te veranderen met uh, studenten ook van
0: kleur... om te kijken naar wat er dan beter ja. kan in dat curriculum. Dus Je hebt dus de theaterschool... in. Arnhem, die hebben opgegeven met naar aanleiding van een scriptie van een afgestudeerde actrice... die een scriptie had geschreven over de verdeling... man-vrouw in de theaterwereld, onder andere. En daar, naar aanleiding daarvan hebben ze gezegd... weet je wat we gaan doen? We gaan een jaar lang... al het lesmateriaal wat wij gebruiken... Uh, zijn vrouwelijke schrijvers. Op artes? Of? Op artes, Oh. Ja. En uh, dat is ontzettend... hebben ze heel stilgehouden... hebben ze gewoon gedaan met het docententeam. En dat is ontzettend enerverend en, en op een positieve manier uh, ge, uh, aangeslagen. En, 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 en moeilijk. Want, maar ja, ook een uitdaging vindt maar eens een, uh, een, uh, een vrouwelijke Shakespeare. Misschien is die er wel. Mm-hmm. Dus ze zijn, uh, dat hebben ze een jaar gedaan. En toen hebben ze volgens mij besloten om het nog een jaar te doen. Omdat ze nog niet klaar waren. Omdat ze nog veel je meer... Nu nog zoveel te ontdekken valt. Volgend... Ja. Ja.
1: Mooi. ja. En Colson Whitehead was wel in Brommer op zee. Dus uh, we konden niet zelf met hem praten. Maar Wilfried de de Jong heeft wel met hem gepraat. En hij was heel erg bezig met uh, gentrificatie. Want op de laatste pagina staat... dat de volgende keer dat hij hier kwam in New York dan... dus dat er volslagen anders uit zou zien. En dat New York nu bijvoorbeeld op Amsterdam lijkt... maar ook op München en Londen. En daarop zei... Colson White had dan weer dat over 50 jaar misschien mensen nu dan nostalgisch zouden zijn over de Starbucks, die hier nu in Amsterdam zit, maar ook in München en Londen. En ben jij daar ook mee bezig? Wat vind jij van gentrificatie? Dat steden dus meer op elkaar gaan lijken, of maakt het er niet zoveel uit?
0: Ik denk dat dat een onvermijdelijke ontwikkeling is. Ik weet eigenlijk niet wat ik daarvan vind, eerlijk gezegd. Heb je ik denk je wel dat, dat Amsterdam
2: bijvoorbeeld verandert in de tijd dat je hier woont, ik weet niet sinds wanneer ja. je in Amsterdam woont... Ja, maar, best lang, ja. uh, of je echt veranderingen ziet die je ja, ofwel positief of negatief
0: vindt. Nou, ik vind de verjupping, is dat een goed woord nog? Nee, ja, de, ver, de, de verrijking mm-hmm. van Amsterdam vind ik wel schrikbarend. Ik zelf woon bijvoorbeeld in West, in de houthavens... en dat was echt een hele coole... toen ik daar kwam wonen was dat echt een hele coole... Mm-hmm. Een soort niemandsland met, met, met antikraak. Weet ik het wat. Uh, ja Het was een, was een interessante broedplaats van, van, van outcasts. En, uh, uh, en, en nu is dat gewoon een heel ontwikkeld uh, gebied met hele dure huizen. Ja. Dus, de, dus dat er geen studenten meer in steden kunnen wonen... vind ik echt uh, een hele slechte ontwikkeling. Ja. Dat is echt, dat moeten we niet willen met samen. En niet alleen
2: studenten, ook hele groepen van de bevolking. Ja,
0: precies. Ja. Uh, maar over die eerdere vraag denk ik ook wel, als je dat zegt, denk ik, ja, dan, dan heb je het over allemaal westerse steden die op elkaar gaan lijken. Terwijl de wereld natuurlijk veel groter is. Dus ik denk ook, ja, maar dat, die westerse, dat westerse plaatje, dat is waar ik in leef. Maar er zijn natuurlijk ook hele andere plaatjes waar mensen in leven. In de Arabische wereld of of in Afrika of ja. Enerzijds wil ik heel graag dat het allemaal samenkomt, maar ik weet ook dat het gewoon niet zo is. Ja. Ik denk nu hardop. Ik weet het eigenlijk
1: De doorgeefvraag. De doorgeefvraag.
0: En in de volgende
1: aflevering gaan we in gesprek met Valentijn Hogenkamp. En we waren heel benieuwd wat jij aan hem zou willen
0: vragen. Ja, ik, ik wou hem dus eigenlijk vragen of hij uh, bewust kiest voor... Uh, eigenlijk wat ik aan het begin heb gezegd over de... Of hij daar, uh, of hem moet ik zeggen? Met hij, dus, hij, 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 ja. 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 Uh, of hij daar ook bewust mee bezig is. Uh, met, kijkt hij, uh, op, op wat voor gronden uh, zoekt hij uh, boeken uit die hij gaat lezen?
1: Nou, we zullen het aan hem vragen... Ja.
2: Ja, heel erg bedankt voor het interview. En voordat we afsluiten uh, ook nog heel fijn dat we in Fastbury en Sons kunnen zitten... in het kantoor van
1: de Acteursbelangenvereniging. Belangenvereniging. Ja. En nog een korte shout-out naar Ima... omdat zij gisteren de podcast nog even voor ons heeft opgehaald... in uh, de Rijksuniversiteit Groningen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een
2: vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar
1: levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!